0: Culture, les grandes traversées, les grandes traversées, les femmes en question. Aujourd'hui, la double vie des femmes. La double vie des femmes, une table ronde animée par Michel Cotta.
1: Au préalable, nous avons interrogé des représentantes de trois générations pour savoir comment elles perçoivent la vie des femmes façon boulot, la vie des femmes façon marmots, la vie des femmes façon dodo...
0: La double vie des femmes Boulot, maison Y a-t-il du nouveau dans le partage des tâches Et la troisième vie Culture, engagement, création
2: ben, La troisième vie, on l'a si on veut hein, Si chacun fait ce qu'il veut plus les gens font des choses,
3: plus ils en font. Si le partage des tâches est réel, oui, bien sûr, il y a de la place pour euh, la culture, l'engagement, la création. Sinon, ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est encore possible. En tout cas, moi, sans homme à la maison, ce n'est pas facile. <rire> les femmes
0: ont-elles autant de liberté de choix que les hommes Pour certaines, malheureusement pas pour toutes. Je pense que les femmes ont un bien précieux. Euh, une sorte d'espace de liberté dans la tête qu'il est difficile de dépoulonner. Est-on une mauvaise mère si on ne sacrifie pas sa carrière
2: On est une mauvaise mère ou une bonne mère, qu'on travaille ou qu'on travaille pas, ou qu'on ait une carrière ou pas.
1: Un
0: foyer, une vie de famille,
1: je, je, je crois que c'est quelque chose de, qui touche plus les femmes et le genre féminin euh, que les hommes, et c'est plus important euh,
0: pour nous. Enfin, en tout cas, on se construit beaucoup plus qu'un homme euh, avec nos enfants qu'on regarde grandir. Qu'est-ce que les femmes de demain pourront échanger
2: En France, il euh, y a des tas de choses qui ont changé. L'éducation, euh, l'évolution des métiers, des professions, etc. Mais c'est dans les grands pays occidentaux. Euh, parce que dans le tiers-monde, en dehors de la Chine, où Mao a dit que les femmes étaient la moitié du ciel, euh, la vie des femmes n'est pas terrible.
4: C'est aux routières, aux infirmière, jardinière, infirmières, tapissière, jardinières, pâtissières, au au aux tapissières, fleuriste, biscoutières, aux ébéniste, téléphonistes et machinistes. Aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux on parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, graphologue, graphologues, archéologues, paléologues, ou fermières. Aux ménagères, aux guichetières, aux secrétaires, aux romancières, aux aventurières, vas-y Continue la liste Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, écalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carréiste, archiviste, journaliste, modéliste On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler On parle d'égalité Dédicacées aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices. Désinatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, prodotrices, éducatrices, monitrices, compositrices, cantatrices, galériennes, magiciennes. Aux historiennes, bohémiennes, aux grammairiennes, aux physiciennes, aux techniciennes, aux gardiennes, aux électriciennes, aux mécaniciennes, aux comédiennes, aux pharmaciennes, aux musiciennes, aux familles. C'est lui qui a fait le mal La qualification égale Touche moins c'est pas normal On parle d'égalité
1: Un instant autour de Michel Cotard, Janine Mossulaveau, directrice de recherche au Cevipof, centre de recherche politique de Sciences Po, avec Jocelyne Clark, secrétaire générale de l'UFA, l'Union des familles laïques, et avec Denise Cacheux, députée honoraire, fondatrice de l'Observatoire régional de la parité pour le Nord-Pas-de-Calais.
0: Les femmes ont-elles une double vie En tout cas, une seconde et même parfois une troisième vie. Entre le travail et la famille, comment s'organisent les femmes lorsqu'on sait que le taux d'activité féminine est aujourd'hui à 61 11 millions et demi de femmes travaillent en France et elles ont en plus à leur charge le plus souvent l'organisation de la cellule familiale. Cette double vie est-elle l'obstacle principal à l'ascension professionnelle des femmes Leur fixe-t-elle un plafond de verre auquel elles se cognent au moment où elles seraient en droit d'envisager une promotion, une progression dans l'entreprise ou l'administration Est-elle aussi un obstacle à leur engagement politique ou associatif pourquoi cette sorte de fatalité Est-ce le fait des idéologies, des stéréotypes et même celui des manuels scolaires qui continuent depuis la nuit des temps de fixer des rôles aux femmes et des rôles aux hommes Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui a changé depuis le début du XXe siècle Les hommes prennent-ils davantage leur place dans les travaux du ménage, les enfants, l'entretien, la cuisine Et surtout, peut-on espérer changer quelque chose dans l'organisation sociale telle qu'elle fonctionne. Pour en parler autour de moi, euh, quatre femmes engagées dans des actions différentes, dans des progressions, des professions différentes, mais qui toutes se sont penchées sur les discriminations liées à la double vie des femmes. Merci, je vous remercie d'être toutes présentes. Euh, Jeannine Mosulavo, vous êtes directrice de recherche au CEVIPOF, qui est le centre de recherche de Sciences Po, vous êtes docteur en sciences politiques et vous êtes auteur de très nombreux livres politiques, mais plus spécialement vous avez écrit sur la vie sexuelle en France, sur les femmes et la politique avec Marielle Sino et aussi sur l'argent et nous, dernier de livre en 2007. Denise Cacheux, euh, vous êtes députée honoraire puisque vous avez été députée vice-présidente du groupe socialiste, caisseur de l'Assemblée nationale euh, longtemps. J'ajoute que vous êtes adjointe, vous avez été adjointe au maire de Lille et votre domaine de prédilection est la parité le droit des femmes et leurs revendications. Pierrette Crosemary, vous êtes représentante CGT au Conseil économique et vous appartenez à la toute puissante délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances. Enfin, Justin Clark, euh, vous êtes responsable euh, du secteur féminisme et laïcité euh, dans l'union des familles laïques, euh, de multiples activités dans cette union, hein, euh, l'accompagnement à la scolarité, l'information des consommateurs, la lutte contre les discriminations et puis les femmes. Alors, première question qu'on a envie de, de vous poser pour euh, faire démarrer cette conversation. Euh, dans un foyer où les femmes travaillent, qu'est-ce qui change Est-ce qu'il y a une différence dans la conception du foyer entre un foyer euh, où un seul salaire revient à domicile Est-ce qu'il y a une différence entre un
5: foyer où les deux personnes travaillent mmh,
0: avec... Janine.
5: Oui. Oui. Alors, euh, avant de répondre à la question, je voudrais juste ajouter un chiffre euh, à ceux que vous avez euh, déjà donné, parce que je pense qu'il est très significatif par rapport euh, au débat qu'on va avoir ici. C'est euh, le, le pourcentage de femmes qui travaillent entre 25 et 49 ans, donc c'est-à-dire l'âge critique où il y a, euh, en général, euh, les enfants euh, et puis euh, toutes sortes d'activités. Et euh, entre 25 et 49 ans, ce sont 82% des femmes qui travaillent ou qui cherchent un travail, parce qu'elles peuvent être en interruption momentanée d'emploi de, et chercher du travail. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et je pense que c'est un mouvement irréversible, euh, presque toutes euh, les femmes euh, travaillent euh, en France. Donc le problème que vous posez, il se pose pour, euh, je dirais, pratiquement l'ensemble de, de la population. Et euh, je crois que c'est ça qui est, qui est important. Alors qu'est-ce qui se passe et qui change du fait de la situation euh, quand les femmes travaillent C'est qu'elles euh, conquièrent. Euh, pour la plupart, une autonomie financière. Elles ont, comme elles sont en plus dans, dans leur très grande majorité des salariés, ça veut dire qu'elles reçoivent euh, sur euh, leur compte en banque euh, un chèque chaque mois, euh, et donc ça leur donne une autonomie financière, ce qui leur permet euh, aussi d'être plus autonomes par rapport à l'ensemble de la famille et notamment par rapport à leur conjoint euh, ou mari ou pacsé euh, comme on veut euh, ou concubin, euh, que euh, quand elles étaient, dans, comme c'était souvent le cas, et plus souvent le cas en tout cas dans les génération précédente, dépendante euh, du mari pourvoyeur du foyer et devant demander euh, la permission d'aller s'acheter une jupe. Et alors le mot dépendance ouais. est effectivement important. Est-ce que vous
0: pensez qu'au fond, ce qui change en ce moment avec le travail des femmes, c'est euh, la dépendance Elles sont indépendantes, plus ou moins justement, on verra ça, mais est-ce que l'indépendance change Est-ce que Jocelyne Carr, vous le voyez oui, enfin malheureusement,
1: pas encore de manière, de manière suffisante. Euh, si nous parlons des, des femmes du, et, du, et du travail, <coughs> évidemment, euh, il y a de plus en plus de, de femmes qui travaillent et c'est heureux comme cela. Euh, mais euh, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, au, nous sommes dans une société où la plupart des, euh, des familles ont besoin de deux salaires. Hein, pour euh, Disons je parle des couches moyennes. Hein la plupart des familles ont besoin d'un double salaire pour pouvoir vivre à peu près correctement. C'est-à-dire euh, que le
0: travail des femmes est une nécessité donc, et maintenant, aussi maintenant une
1: nécessité, devenu vraiment une nécessité. Euh, donc c'est certainement une des raisons euh, qui fait que le travail des femmes est maintenant quelque chose qui est normalisé. Euh, là où on pourrait par contre s'interroger, et c'est un point qui n'a absolument pas bougé euh, depuis euh, multiples années, c'est la différence de salaire. Hein euh, la différence de salaire, on, quand on parle égalité homme-femme, euh, on est obligé de remettre en avant cette inégalité salariale euh, qui est toujours de l'ordre de 25%, euh, qui ne faiblit pas euh, et euh, sur laquelle on a le droit de s'interroger parce que s'il y a eu effectivement énormément d'avancées euh, au niveau de l'égalité de salaire, euh, on en
0: est toujours au même point. Alors, je voulais... Effectivement, oui. vous avez très bien analysé ça, je pense, au Conseil
3: économique, ces disparités de salaire. Ben effectivement, je voudrais dire déjà que si les femmes ont de meilleurs résultats scolaires, les filles, les jeunes filles ont de meilleurs résultats scolaires, mmh. par contre, elles continuent à être discriminées quand elles arrivent sur le marché du travail. Et c'est là que... Commence l'inégalité salariale. Les emplois qui sont offerts aux femmes ne sont pas les mêmes que les emplois qui sont offerts aux hommes. Et ensuite, il y a le phénomène dont vous avez parlé qui est tout à fait réel, c'est qu'à emploi égal, les femmes sont, pour de multiples raisons, moins rémunérées que les hommes. Donc ces discriminations euh, qui continuent à l'égard des femmes euh, font que pour elles... Elles assument à la fois cette vie professionnelle de façon difficile et elles assument aussi euh, les tâches, je dirais, domestiques et euh, les soins aux enfants. Alors, je quand on différencie... pose la question
0: de double vie, c'est effectivement voilà. cette question-là qu'on qu pose. D'un quest... côté, le travail des femmes, mmh. euh, de l'autre, l'organisation domestique. Alors, est-ce que quelque chose a changé dans l'organisation domestique des femmes depuis le début du XXe siècle
5: on un siècle, donc.
0: Janine Monsieur Oui,
5: alors oui, elle, disons que euh, les, les hommes ont euh, progressé avec euh, 40 000 guillemets... Puisque, euh, ils ont ajouté euh, en des dizaines d'années quelques minutes de plus euh, pour s'occuper euh, de la vie. D'ailleurs, non pas trop domestique, mais euh, éducative de la maison. C'est-à-dire qu'ils s'occupent plus de leurs enfants, euh, du travail scolaire ou des choses comme ça, mais euh, c'est vrai que dès qu'on passe aux tâches domestiques, aujourd'hui euh, en France, 70% des tâches domestiques sont assurées euh, par les femmes. Et euh, encore faut-il euh, voir de quelles tâches domestiques il s'agit. Parce que euh, euh, bon, moi j'avais fait une enquête il n'y a, a pas très longtemps il y a quelques années euh, pour voir euh, ce qui se passait par rapport à un chiffre qui était donné euh, à l'époque euh, par l'INSEE qui était que euh, 50% euh, des femmes disaient que euh, leur mari ou leur conjoint ne faisait rien à la maison et le chiffre était le même donné par les hommes, les hommes 50% des hommes reconnaissaient qu'ils ne faisaient rien et donc moi je voulais m'intéresser à ceux qui faisaient quelque chose parce que je voulais savoir un petit peu ce qu'ils ce qu qu faisaient et donc je leur posais la question, je alors euh, participer etc, ils me disaient alors, alors réponse, c'était « Oui, moi, j'aide ma femme. » Et quand j'essayais de savoir euh, comment ils aidaient leurs femme, c'était « Ils faisaient la sauce de la salade et ils descendaient la poubelle. » Voilà. Donc, euh, c'était assez réduit euh, comme, euh, disons, de comme dis gâcheux, à, votre expérience, là-dessus Quand on dit « Descendre la poubelle », d'ailleurs, euh, ils se donnent bonne conscience,
2: mais ça n'a pas tellement changé dans leur tête, puisque j'ai des copains qui disent « Je descends la poubelle de ma femme. <rire> » Comme s'il n'y avait pas leurs ordures avec, dedans. Donc, mais, moi, je ferai une distinction... Ça, la situation a changé par rapport... Moi, j'ai 76 ans, donc ça a un peu évolué. Mais c'est pas partout pareil. D'abord, il y a des femmes qui maîtrisent bien mieux leur fécondité maintenant. Et que maîtrisant leur fécondité, elles programment davantage l'avenue venue des enfants en fonction des aléas de carrière, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Bon, ça, c'est un avantage pour les femmes de carrière. Pour les femmes plus simples qui sont livrées à, à des tâches sous-payées, mal payées, etc., on s'aperçoit que plus il y a d'enfants au foyer, moins elles ont du temps complet. Elles sont à temps partiel de plus en plus important. Et je vois qu'actuellement, où se passent des négociations à grand bruit pour rallonger la durée de carrière, ce qui peut sembler envisageable étant donné l'allongement de la vie... Mais d'un autre côté, les femmes qui vont arriver à la retraite, s'il y a de l'allongement de carrière, elles ne jamais leur retraite à temps complet. Elles vont être brimées financièrement. Donc, il y a des avancées. Il y a aussi des choses qui se font moins bien. Puis, je vois même des jeunes femmes qui n'ont pas d'enfants, parce que le, le, le gros problème qui fait la différence entre mes femmes, au départ, c'est la maternité. Mais une fois que l'enfant est né, on peut s'en occuper à deux et faire vivre la maison à deux. Mais c'est avant. C'est à l'embauche des filles surdiplômées par rapport à des garçons, elles ont un frein à l'embauche parce qu'elles sont en période possible d'avoir une
0: maternité. C'est ah, tout à fait le résultat de enquête euh, aussi, hein. du
3: Conseil économique et social. Effectivement, une fois que les, les femmes... Et je dois dire que c'est difficile pour elles de trouver un emploi. Elles sont plus souvent au chômage que les jeunes hommes. Mais une fois qu'elles ont trouvé un emploi, elles ont en permanence ce handicap qui pèse sur elles. Elles sont susceptibles d'avoir euh, des absences dues aux enfants. Et de ce point de vue-là, donc moi, je différencierais dans les jeunes couples les tâches domestiques des soins... Euh, donner aux enfants, parce qu'on constate que dans les jeunes couples, effectivement, ils acceptent que les pères s'occupent euh, des jeunes enfants. Par contre, les tâches domestiques, c'est une enquête toute récente, avril 2007, donc on peut considérer que c'est tout récent, euh, du ministère de l'Emploi, qui montre que c'est encore les femmes qui assurent l'essentiel des tâches euh, domestiques, même dans les jeunes couples. Alors, euh, à cela, il euh, y a plusieurs euh, préconisations, puisqu'on nous interrogeait mmh. sur euh, est-ce qu'il y a des chances que les choses euh, évoluent à court terme. Euh, le fait de donner au père des droits pour l'éducation des enfants, ça, ça me semble important. Euh, il, a, il a tous les droits qu'il veut, non non, le congé de paternité, c'est quelque pas... chose de oui. tout à fait récent. On pourrait penser aussi qu'il qu puisse avoir euh, concrètement des congés pour enfants malades. On constate dans les faits que ce sont les femmes qui prennent les congés pour enfants malades. Donc, il y a, y a quand même un champ euh, qui montre que l'on peut donner des droits aux deux parents avec une concrétisation, c'est-à-dire que les, les pères soient effectivement en capacité d'exercer ces droits. Et puis, je pense que pour les femmes, il faut aussi regarder la situation par rapport au déroulement Carrière, quelle formation professionnelle continue voilà. on leur permet Ça, ça la on y foire. reviendra
5: peut-être, oui. euh, Janine, M. Lavoisier. Oui, euh, sur cette question de la, de la double vie, justement, euh, qu'on est mmh. en train d'évoquer, c'est la double vie des femmes, je crois que euh, toutes les choses se rejoignent. C'est-à-dire que si les femmes, finalement, euh, sont en charge beaucoup plus que les hommes euh, des tâches euh, domestiques et encore éducatives, malgré les, les, les progrès récents, c'est aussi parce que, comme elles sont moins bien payées, euh, quand l'un des deux doit s'arrêter, il est évident que euh, la négociation se peut pas d'abord se, se fait mal euh, au profit des femmes, puisqu'elles gagnent moins, donc elles sont moins en position de négocier euh, ce qu'elles qu voudraient. Mais surtout, euh, si l'un doit s'arrêter euh, plus tôt le soir ou prendre un jour de congé, etc., eh bien, euh, c'est celui qui est le moins bien payé qui va le prendre, parce que sinon, ça fait un manque à gagner pour l'ensemble du couple, et donc, euh, une baisse du revenu, et donc, euh, tout se tient à la fois la différence de salaire et puis euh, la possibilité de d'avoir plus de souplesse à l'intérieur de l'organisation familiale. Jocelyne Kark.
1: Euh, oui. En effet, bon, moi, je pense que le, au niveau de, au niveau de l'évolution, euh, dans les, dans les, dans les familles, on a eu une grande période, hein, la période 70, des années 70, où effectivement, grande victoire sur le droit à la contraception, le droit à l'IVG. Et, euh, oui, mais enfin, disons que ça loi, a été attesté cas. par la loi, et puis, euh, bon, il y a quand même eu un, un progrès là considérable. Et je crois que depuis, euh, ce qui a changé, c'est plutôt euh, euh, du domaine de la liberté sexuelle hein, et puis euh, également du partage euh, de au sujet de l'éducation des enfants, hein, comme vous le disiez. Euh. Là, je crois qu'il y a eu euh, de nouveaux progrès. Euh, malheureusement, au niveau du partage euh, des tâches ménagères, je crois qu'on est resté en panne. Un des handicaps des femmes, c'est d'être euh, toujours considérées euh, ou comme mère ou comme épouse. Et là encore, non pas comme, je dirais, citoyenne à part entière Et la feuille d'impôt, euh, c'est toujours le mec
2: qui est chef de famille Absolument
0: Il oui, a le droit de le montrer à sa femme, Et euh, moi, à sa femme. Là
1: donc <rire> c'est vraiment un changement de mentalité hein, qu'on qu essaie de, de, de susciter Mais qui malheureusement n'arrive pas suffisamment tôt Moi je crois qu'il y a un, un angle d'attaque qui est possible aujourd'hui C'est euh, à travers le, le système de garde d'enfants si on veut que les femmes, elles aient suffisamment de, de temps pour pour elles-mêmes ou pour aller au cinéma, si elles ont envie d'aller au cinéma ou je ne sais où, eh hein, bon. bien euh, qu'on leur donne du temps libre en créant un service public de, de garde
0: d'enfants. Hein. Nous, c'est ce que nous demandons déjà depuis quelques années à Lufal. Est-ce que vous avez étudié les modes scandinaves de garde d'enfants et d'aide? Du maintien des femmes Oui, alors il y travail. a l'exemple,
1: bah, je peux vous répondre en tout cas sur l'exemple de la Finlande. Hein, ça, c'est extrêmement euh, important. Un, un, on pourrait le considérer comme un modèle. Hein, c'est ce qu'elles appellent la politique des trois claquements de doigts. Premier claquement de doigts, c'est euh, j'obtiens euh, une crèche pour mon enfant. Deuxième claquement de doigts, euh, j'obtiens une place euh, en halte-garderie quand je veux. Et puis, euh, troisième claquement de doigts, euh, j'obtiens une garde à domicile euh, dès que je veux euh, sortir de la maison ah, le enfin, soir.
0: On en est loin.
3: Et oui. Vous avez d'autres exemples, Madame oui, Nous, on a étudié le cas de la Suède euh, à l'occasion de notre travail sur le temps partiel, justement, temps partiel contraint ou temps partiel choisi des femmes. Et on a été euh, très surpris de voir que ce modèle suédois euh, dont on nous vante les mérites n'a pas autant profité aux femmes en termes de euh, déroulement de de, de carrière professionnelle qu'on pouvait le penser. Les femmes sont cantonnées euh, dans certains emplois. C'est encore mmh. plus euh, limité mmh. qu'en France. En France, hein. c'est 10 secteurs d'activité, en Suède, c'est 3. Voilà. Et euh, elles ont euh, des carrières mmh. incomplètes. Donc, en fait, ce, ce modèle suédois, euh, on constate que c'est les mères qui continuent euh, à assurer ah, l'essentiel. Pas d'espoir de côté-là. Voilà. Alors, Alors, <rire> le, le modèle suédois nous a, nous a surpris de ce point de vue-là. Il nous semble qu'effectivement, il y a pro mmh. le problème de l'évolution des mentalités mmh. qui a été soulevée et puis aussi il y a sans doute l'organisation du travail qu'il faut aborder mmh. euh, le fait qu'en France par exemple on privilégie le présentéisme et souvent à des heures tardives c'est tout à fait négatif pour, euh, pour les, les carrières et professionnelles les, des les femmes. Les conseils d'administration voilà.
0: 6h à 9h, mmh. enfin oui, soir. sans
3: aller jusqu'au conseil d'administration oui. tout simplement les, les réunions, réunions euh, importantes mmh. ont lieu à partir de 18h et on voit bien Donc il y a une notion d'aménagement du temps de travail nécessaire. Il y a une notion d'organisation différente du temps de travail et sans doute une organisation euh, sur l'ensemble de la vie professionnelle, parce que actuellement on a dix euh, années qui sont dix années essentielles dans lesquelles, si on n'a pas fait carrière à ce moment-là, il sera très difficile. Et entre de 25 à 35. Voilà. Oui. Et donc il y a un certain nombre de mesures en termes de promotion, par exemple élargir les plages d'appel, euh, un certain nombre de mesures concernant la formation professionnelle qui pourraient être prises.
0: On vient très... de Denis Cacheux, je vous ai. Oui, de...
2: on, on évoque beaucoup et c'est une réalité les contraintes économiques et
0: sociales, mais je crois qu'il faut aussi que les femmes bougent dans leur tête. Rares sont les emplois interdits aux femmes. Oui, et pourtant, elles se débrouillent pour occuper des emplois à même de concilier leur vie professionnelle. Mais Donc c'est elles-mêmes. Voilà, qui le font. on reste
2: prisonnières,
0: enfin beaucoup de femmes restent prisonnières des schémas de
2: choix de carrière, d'orientation professionnelle, d'études de ce qu'elles se permettent, même une fois qu'elles travaillent, on disait tout à l'heure, est-ce qu'un deuxième salaire, le fait qu'elles aient leur autonomie change quelque chose Elles n'ont pas toujours forcément une autonomie dans leur tête. Si quelquefois maintenant ça change un peu par rapport à recouvrer sa liberté et à recourir au divorce qui n'était pas du tout le cas avant. Ouais, elles hésitent moins parce qu'elles savent qu'elles pourront peut-être s'en sortir. Mais je vois des femmes qui s'auto-censurent. Je ne par... Moi, je suis présidente d'un centre social dans un quartier de Lille. Je vois bien, c'est pas que dans les milieux de, de femmes immigrées, etc., dans les milieux ouvriers, même dans la classe moyenne, les femmes s'auto-censurent. Un mari ira bien faire du foot, il ira euh, boire une chope au bistrot avec les copains. Les femmes, dès qu'elles ont fini de travailler, de conduire... Le petit chien médecin ou d'aller euh, chercher son linge, eh bien, elles, elles croient qu'elles sont obligées, elles toutes seules, de tout assumer. Et elles ne, elles ne prennent pas de liberté pour aller au théâtre, pour aller au cinéma, pour aller au syndicat, parce que c'est là que ça se Alors, défend. On va syndicat. parler de la troisième
0: vie, mais je, <rire> <Oui>. <rire> on va parler de la troisième vie des femmes éventuellement. Euh, J'ai une, monsieur vous avez parlé tout à l'heure des salaires euh, féminins. Qu'est-ce qui se passe dans les ménages où euh, les femmes gagnent plus d'argent que les hommes Est-ce que ça déséquilibre les choses Est-ce que ça déséquilibre les temps de travail Parce qu'après
5: tout, euh, ça pourrait. Est-ce que ça déséquilibre les temps de travail domestiques Alors, euh, d'abord, faut dire que c'est vraiment euh, une toute petite, petite minorité euh, de couples oui, où la femme juste euh, à gagne, gagne, voilà, gagne plus que le mari. Et euh, ce n'est pas si simple que ça à gérer, aussi bien euh, pour l'homme que euh, pour la femme, dans, dans un couple où euh, la femme gagne plus. Parce que, euh, moi je l'ai vu au cours de mon enquête, euh, l'homme euh, qui est habitué depuis euh, des siècles à être le pourvoyeur du foyer euh, et donc euh, à traduire souvent sa virilité euh, par sa fiche de paye, euh, peut euh, se dire euh, « bon, elle gagne plus que moi, euh, bon » c'est, être, avoir un, un, un petit malaise. Bon. C'est pas tous, mais en tout cas, c'est une des réactions possibles. Et les femmes elles-mêmes, et c'est là euh, où je, je rejoindrai euh, Denise, elles sauto aussi d'une certaine façon en disant, euh, oh là là, je sais qu'il va le prendre mal, donc il faut que je fasse très, très attention. Et, euh, donc, euh, elles sont obligées euh, de manager au plus serré pour que ce ne soit pas ressenti par euh, le compagnon comme euh, quelque chose euh, qui pourrait être euh, humiliant ou blessant pour lui rouler les mécaniques donc elles
0: n'ont pas plus d'indépendance au contraire, elles se méfient de leur indépendance
5: elles peuvent se méfier de leur propre indépendance et surtout se dire attention à ne pas faire sentir que je gagne un peu plus d'argent.
0: Alors si on veut réellement libérer les femmes pour une troisième vie d'engagement associatif ou politique, qu'est ce qu'on retient comme sport ou du sport, qu'est ce qu'on retient comme préconisation? Hein, je dis ça oui. à Mme Crosmarie hein, qui fait des préconisations au Conseil économique. Qu'est-ce que nous retenons On retient effectivement les trois claquements de doigts euh, finlandais, mmh. c'est-à-dire organisation mmh. des, des enfants de et mmh. des façons de garde. Qu'est-ce qu'on doit retenir Parce que quand vous dites il faut planifier une carrière de 25 à 35 ans, c'est vrai que les femmes font des enfants. Alors comment leur garantir qu'elles pourraient suivre des promotions tout en faisant par ailleurs des enfants.
3: Ça, c'est la cadature du cercle. Alors déjà, je voudrais revenir sur pourquoi les femmes sont dans cet état d'esprit et pourquoi elles-mêmes, elles s'autocensurent. Elles je crois que c'est dès l'école, quand on regarde dès la maternelle, il y a des discriminations entre garçons et filles. Et la mixité, de ce point de vue-là, a moins apporté aux enfants, aux filles en particulier, qu'on ne pouvait le penser. Et quand vous évoquiez les programmes scolaires, c'est toujours extrêmement sexué. Si vous regardez les méthodes d'apprentissage, de la langue ou les problèmes de mathématiques, vous avez toujours des énoncés extraordinaires où c'est toujours papa qui bricole et maman qui met des kilos de linge dans la machine à laver. Donc ça, dès l'enfance, en fait, la le conditionnement. Là, ah, non. tout à fait, tout à fait. Donc dès l'école, il serait important de prendre euh, euh, garde à assurer une réelle mixité. Donc, ça veut dire des enseignants qui sont formés, ça veut dire des programmes qui soient attentifs à ces questions-là. Ensuite, quand les enfants grandissent et rentrent au collège, les orientations scolaires sont extrêmement sexuées. On va diriger beaucoup plus facilement les garçons vers les carrières scientifiques, parce que ce sont estimées des, des carrières nobles, et les filles vers les carrières littéraires ou, euh, ou peut-être euh, sciences économiques. Donc, euh, si, si, si déjà... Euh, Déjà, au niveau du collège, au niveau du lycée, euh, il est extrêmement important que euh, les filles puissent avoir accès, dès lors qu'elles ont euh, l'aspiration, à l'ensemble des, des possibilités de formation. Et, Et les classes causes, Marie, préparatoires si aux grandes tourne... écoles sont, de ce point de vue-là, tout à fait, euh, Alors, justement, tout à fait si en, exemplaires. Si on en
0: retourne à la carrière des femmes mmh. de 25 à 35 ans, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse compenser
3: l'absentéisme dû à la maternité il y a des choses à faire ou rien? Ah, si, il y a, il y a des choses à faire. Les, par exemple, dans certaines administrations, euh, les organisations syndicales avaient demandé à la fois des mesures en matière de, de formation professionnelle continue, euh, par exemple, avoir des formations qui soient près euh, du lieu de travail. C'est extrêmement important parce que souvent dans l'administration, les formations euh, se déroulent en province et en internat. Donc déjà, c'est un handicap pour les femmes qui ont des enfants en bas âge. Mais il euh, y a la possibilité euh, d'élargir les plages d'appel, de faire en sorte que les concours euh, pour accéder aux emplois supérieurs, puissent se passer sur une période beaucoup plus longue. Ça, c'est une mesure concrète. Ça veut dire qu'on constitue un vivier. Après, il faut faire en sorte qu'il y ait des plans de promotion, c'est-à-dire qu'on puisse passer d'une catégorie à une autre. Et comment contrôler ces plans de promotion Est-ce que
0: l'emploi des femmes dans les entreprises mmh. est tout à fait suivi Mais est-ce qu'il y a un moyen de suivre leur carrière il y a quelqu'un hein, au-dessus de, euh, des carrières qui suive et qui voit s'il y a une discrimination excessive liée euh, à la maternité ou autre chose. Mais je pense oui. que oui. Denis ça a
2: progressé oui. un petit peu. Mais le, dans la vie syndicale même, le souci de la promotion des femmes, de l'étude des inégalités hommes-femmes, n'était pas très bien étudié ni pris en compte. Peut-être parce que les responsables syndicaux étaient surtout des peu, hommes. Voilà. Peu. Je me souviens très bien qu'on a voté en 82 à l'Assemblée un texte d'Yvette Roudy sur l'égalité professionnelle qui exigeait que tous les ans, il y ait un bilan des promotions dans les entreprises et de vérifier la, la somme des salaires versés aux hommes proportionnelle à la somme des salaires versés aux femmes. Il n'y a jamais une entreprise qui l'a fourni et aucun syndicat qui s'est battu dans l'entreprise pour le fournir.
0: Vous vouliez dire quelque chose Oui,
1: moi, je crois effectivement qu'il qu doit y avoir une, un contrôle euh, au niveau des entreprises. Après tout, l'inégalité, c'est une sorte de violence hein, faite, faite aux femmes. Euh, donc, ce que nous disons à, à l'UFAL, c'est qu'en euh, en fait, il faudrait augmenter le nombre d'inspecteurs du travail. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd il est en totale régression, ce nombre. Hein. Euh, il se réduit comme une peau de chagrin. Et il n'est pas il faudrait... sûr
0: qu'il surveillerait de près le travail des femmes. Donc, mais à condition, effectivement, ah, je...
1: de leur mettre, mmh. effectivement, de leur donner des missions bien. précises, et mmh. notamment, comme mission prioritaire, de repérer mmh. les inégalités de salaire, les inégalités au niveau des formations, des promotions, bon, toutes ces disparités, euh, bon, quelqu'un qui viendrait mmh. de l'extérieur, et euh, moi, je pense que ça peut être, effectivement, du ressort de l'inspection du travail. Travail. Hein Alors, évidemment, dans le domaine privé, là, c'est beaucoup plus compliqué. On ne, peut, on ne peut rien faire. Mais au moins qu'on le fasse au niveau euh,
5: des entreprises. Je oui, moi je voulais revenir sur euh, sur, ce, sur cette double vie des femmes et sur euh, cette histoire euh, des tâches domestiques parce que c'est c'est quand même euh, au cœur de la question et euh, c'est aussi le disons le problème sur lequel on a le moins de, de moyens de pression. Hein. On ne peut pas faire une loi pour obliger euh, les hommes à, à mettre le linge dans la machine ou à faire des choses comme ça. Mais euh, et ça va un petit peu dans le sens de ce que disait euh, Denise Cachet tout à l'heure sur euh, l'autocensure euh, d'un certain nombre de femmes. Mmh. Je crois qu'il y a aussi autre chose euh, à quoi il faudrait réfléchir. En tout cas, moi, c'est ce que me disent, quand je les rencontre dans les enquêtes, des, des jeunes hommes qui sont prêts, eux, euh, à faire des choses, à s'occuper des enfants, etc. Et qui disent, oui... Mais euh, moi, euh, je veux bien m'en occuper. Je m'en occupe, mais je veux m'en occuper à ma manière. Or, face à moi, j'ai une femme qui pense que c'est elle qui sait comment on doit s'occuper des enfants, de la maison, et qui veut que je fasse comme elle pense euh, qu'on oui, doit tout faire. À fait possible. Oui, et alors raison. que moi, je veux bien le faire, mais je veux le faire comme je veux. Je ne veux pas euh, forcément appliquer ses euh, mm -hmm. recettes à elle. Donc il y a un problème. Je pense qu'il y a une négociation aussi à envisager. Euh, de mmh. cette manière-là, pour, pour l'avenir, pour tenir compte aussi du fait que, après tout, euh, les femmes, même si elles, elles jouent ce rôle depuis des siècles et des siècles, bah, euh, elles peuvent aussi euh, admettre que des hommes peuvent avoir aussi des idées, des façons de faire euh, qui ne
3: vont pas faire des catastrophes forcément. Double négociation. Oui, donc, double euh, négociation.
5: J'ai une Madame
3: -Marie. Oui, je, je voulais dire que par rapport au, aux lois qui ont été votées dans la dernière période, on a maintenant un, un dispositif législatif qui est intéressant, mais qui est peu connu. Je pense qu'il faut que. On pourrait se demander en raisonner est, pourquoi. Il voilà, est pas il est, alors il est peu connu pour différentes raisons, parce que ça arrange les employeurs de ne pas appliquer ce type de texte. Et puis, dans le couple, il y a encore des arbitrages qui ne sont pas faits en faveur du, du travail féminin. Mais il y a au moins des textes législatifs et il y a euh, une jurisprudence européenne qui permet de lutter tout à fait efficacement contre les discriminations qui sont faites aux femmes dans le travail donc euh, nous ce qu'on qu souhaitait au niveau du, du conseil économique et social c'est qu'on s'empare de ces dispositions de, beaucoup plus largement et qu'on qu se mette en situation de les faire appliquer et il y a aussi euh, quelque chose qui a évolué dans la dernière période, c'est que les partenaires sociaux ont conclu d'abord un accord interprofessionnel et ensuite des accords au niveau des grandes entreprises. Et là, par exemple, on constate au niveau des grandes entreprises qu'il y a des mesures très concrètes, très positives, qui sont proposées, qui sont mises en œuvre et qui commencent à entrer en application. Donc nous, on a beaucoup d'espoir dans ces mesures concrètes, positives, euh, qui ouvriront à des dispositifs plus importants. Alors, troisième vie donc on a parlé. Oui.
2: vous oui. une campagne qui commence en
3: ce moment, de justement, puisqu'il y a les européennes l'année
2: prochaine. Oui. C'est d'exiger... De, de nos gouvernements respectifs, des 27 de l'Union européenne, un alignement des lois les plus favorables aux ouais, femmes dans toute la communauté. Ce serait
0: une vision européenne euh, <rire> des femmes serait très à la mode, peut-être, on arriverait à faire quelque chose. Bah, déjà, l'appel à la Cour de justice européenne nous rend bien service de temps en temps. Alors, Denise Cacheux, <rire> c'est à vous que je pose la question, parce que, en premier, parce que vous avez été députée, donc vous êtes engagée. À quel moment une femme peut choisir, au-delà de cette double vie qui est déjà assez compliquée, comme on l'a vu une troisième vie, qui est une vie donc euh, politique, euh, syndicale. Comment ça s'est passé pour vous et... Pas
2: simplement, puisque j'ai un mari qui savait pas où était la cuisine, qui sait toujours pas d'ailleurs. Donc, euh, j'ai fait du féminisme, sauf à domicile. Enfin, je n'ai pas réussi à domicile. Mais... <rire> ça nous arrive à
0: toutes, franchement.
2: Mais je, je pense que ça se passe dans notre tête. Bon, il y, y a déjà une volonté d'engagement, une histoire familiale, une histoire, euh, tout ce qu'on veut. Moi, c'était l'action catholique à l'époque, etc., qui vous engage à avoir envie de faire quelque chose. Et quand vous mettez le petit doigt dans l'engrenage... Et puis, plus l'engagement est intéressant, plus vous avez des choses à faire et à dire, plus vous y allez. Et puis, les enfants grandissent. Et puis, et puis euh, euh, ça n'a pas toujours des résultats très heureux. Moi, je constate à la maison que ma fille aînée, qui a eu beaucoup à supporter la charge de mes absences, euh, dans son contrat de mariage verbal avec son mari, il y a « tu ne feras pas de politique <rire> ». <rire> mais, mais, donc c'est pas toujours positif. Euh, je pense que des fois, on a très mauvaise conscience, quelquefois quand on prolonge une réunion, bon, en, en politique, les choses mmh. se décident à pas d'heure, les mecs, ils traînent, ils traînent, ils n'ont rien d'autre à faire, donc ils parlent, ils parlent, et on va passer au vote et aux décisions, quand il n'y a plus de femmes dans la salle, qu'elles sont toutes parties faire autre chose. Mmh. Donc, il faut tenir en disant, oui, j'ai mauvaise conscience, oui, ben, peut-être que ma fille va me remplacer, oui, il faut y arriver, il faut faire, faut tenir, on rentre chez soi, l'oreille basse et mal au cœur, et on donne deux fois plus de bisous que on en aurait donné autrement. On passe sur des petits côtés, les mains pas propres ou des trucs comme ça. Mais bon, ben on y va quoi.
3: <rire>
1: C'est la, la culpabilité ancestrale qu'on veut nous faire endosser. Euh, non si mais on, on est a déjà en... une
0: culpabilité quand on est au travail, mais sans doute encore plus quand on fait un deuxième. Mais, mais bien sûr, métier, donc pas,
1: ça devient pour certaines femmes effectivement quelque chose de carrément inaccessible. Mm -hmm. On, on touche quand même du doigt l'échec du patriarcat. Hein. Euh, on n'arrive on pas euh, à trouver des, des solutions euh, satisfaisantes. Euh, euh, on n'arrive pas à être euh, comme, euh, que, comme des êtres humains par entière. On est constamment... On voilà, est à, à double travers... part,
0: moi, je
2: trouve.
0: Il y a aussi
2: la nécessité, la nécessité de la solidarité féminine. Parce que dans l'engagement, euh, qu'il soit syndical, euh, moi je l'ai fait à un petit niveau, mais à l'engagement politique euh, qui m'a bouffé la, mon temps, euh, on a eu pendant longtemps, on pleurait des larmes de crocodile sur l'absence euh, suffisante de femmes en responsabilité politique. Mais on a un certain nombre de femmes qui, une fois qu'elles y ont accédé, fermaient la porte derrière elles et, et, et bénéficiaient du, du coefficient de rareté elles n'avaient pas envie d'avoir de concurrence d'autres nénettes. Elles étaient bien protégées parce qu'elles étaient la rareté sur le marché. Et moi, j'ai vu mon tout premier mandat d'élu, c'était adjointe au maire de Lille en 1973. Eh bien, c'est des femmes. Quand j'ai demandé les réunions de commission, étaient à 18h30 en mairie avec Augustin Laurent en 71. J'ai demandé si ça pouvait pas changer. 18h30, c'est l'heure des devoirs, des leçons, du bain, euh, des repas des enfants. Est-ce que ça peut pas être 20h? Et j'ai des copines si je peux appeler sa copine,
0: qu'on dit, tu l'as voulu, tu l'as eu, t'assumes. C'est 18h, c'est 18h. Madame croce -Marie, votre engagement, vous, dans un syndicat, je crois comment vous un... avez décidé et quelles difficultés
3: oui, Alors, quand vous... je suis comme les autres, hein, ça m'a posé pas mal de difficultés euh, personnelles. Mais je crois qu'il y a un effet de seuil. Il y a un effet de seuil et qu'on arrive à gagner d'autres formes d'organisation quand il y a un certain nombre de femmes qui réussissent à accéder à des responsabilités. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve intéressant, j'appartiens à une organisation syndicale, la CGT, qui a mis la parité dans ses instances de direction. Et c'est vrai que le fait que la commission exécutive euh, confédérale, donc notre instance, notre organisation, de, de décision entre deux de congrès qui est chargé au quotidien de l'application de nos orientations, soit parité, ça a quand même changé un certain nombre de, de problématiques et y compris ça a changé au niveau de notre organisation du travail. Donc je, je crois dans des signes qui sont volontaristes mais en même temps je pense qu'il y a un effet de seuil parce qu'effectivement, moi au Conseil économique et social, je suis à la section des finances, la section des finances se réunit le mercredi après-midi, donc je, quand j'y suis arrivé j'ai demandé si on ne pouvait pas se réunir le mercredi matin. Et c'était impossible, évidemment. Alors, il y a des sections, toutes les sections Vous se réunissent. Vous avez
0: progressé de ce point de vue-là Non, on
3: n'a pas progressé. <rire> on a, on a, il y a eu une féminisation un peu plus importante de la section, mais les réunions ont toujours lieu le mercredi après-midi. Donc, donc, je pense que c'est important euh, qu'on arrive mm -hmm. à accéder à un certain nombre dans des emplois de responsabilité pour faire changer l'organisation du travail. Alors, en fait, Janine M. Laveau, est-ce que ce n'est pas ça le principal obstacle
0: à la parité. Le principal obstacle à la parité, c'est que peu de femmes sont en mesure d'y accéder. alors ah. Est-ce que, par rapport à ça, la règle des 50-50 est une règle euh, obligatoire
5: euh, ou simplement... Euh, actuelle et euh, pour essayer de faire progresser les choses. Ah ben, je crois que la, la règle des 50-50 est une, une bonne règle. En tout cas, la, la loi qui a été votée euh, en 2000 après le, le ah, changement de constitution, les femmes, un voilà. Mais bah, c'est un, obs un obstacle. Disons que cette loi euh, a très bien marché pour les municipales et les régionales. Là, on a presque 50 de femmes dans les conseils municipaux et dans les conseils régionaux, et aussi dans la. Dans, la, dans la les candidats surtout. Voilà. Plus que dans les. Non, 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 dans les élus, oui. dans les élus. Oui. Dans les élus, puisque maintenant, pour poser la loi, pour, la loi, pour oui. les régionales et pour les, oui. les, les élections municipales dans les communes de plus de 3500, c'est la parité alternée euh, des listes un homme, une femme, un homme, une femme, euh, du début à la oui, fin oui, de la liste. Oui. Donc, euh, on est obligé d'arriver oui. à presque... On n'arrive pas tout à fait à 50%. Avant, c'était le cake, hein,
2: les, voilà. les raisins au
5: fond du gâteau. Maintenant, voilà. c'est le c'est <rire> Et donc, on n'arrive pas tout à fait à 50% parce que les têtes de liste, en général, sont des hommes, mm -hmm. donc ça fait un tout petit peu plus d'hommes quand même. les Mais ça fait 48,5% de femmes dans les conseils municipaux, des communes de plus de 3500, pareil dans les conseils régionaux. Donc, euh, les femmes, là, on les trouve. Je veux dire, elles sont là, euh, elles viennent. Et euh, c'est vrai qu'il faudrait, pour que ce soit plus facile pour elles, un statut de l'élu. Euh, il faudrait qu'il y ait des... Et puis, euh, effectivement, tout ce qu'on sait sur euh, l'aide à la garde de la petite enfance. Mais euh, là où ça ne marche pas, en fait... Pourquoi C'est euh, au niveau euh, du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale. Puisque là, il euh, n'y a pas de contrainte. Les partis euh, doivent présenter 50% de candidates. S'ils n'en présentent pas 50%, ils ont moins de subsides publics. Donc ils choisissent plutôt euh, de recevoir moins d'argent et puis euh, de ne pas féminiser comme ils le devraient leur représentation euh, à l'Assemblée nationale. Mais euh, le problème... Mais vous pensez, est-ce oui. que, je... Est que
3: ouais. vous pensez
0: qu'il euh, euh, y a assez de femmes pour euh, postuler à, à ce genre d'emploi, et que donc, même au plus haut niveau, la règle des 50-50 peut être respectée par les femmes, je oh, dirais oui, même. Oui, les oui candidat elle peut.
5: Là, euh... il y a toutes les candidates qu'on veut. Et euh, d'ailleurs, euh, euh, on avait vu euh, une chose assez amusante en, en 97. Quand il y avait eu les élections législatives où Lionel Jospin avait décidé de réserver 30% des circonscriptions, donc, du Parti Socialiste à des femmes. En fait, il y en a eu 28%, mais bon, c'était déjà pas mal. Et la réaction dans les couloirs du Parti Socialiste, c'était, on va perdre les élections à cause des femmes. Et puis, il n'y aura pas assez de candidates. Et euh, Françoise Gaspard avait fait une enquête à ce moment-là dans les circonscriptions réservées aux femmes. Et on s'est aperçu que dans plus de 40% des circonscriptions, il y avait non seulement une, mais deux ou trois candidates. C'est-à-dire que quand la situation est ouverte, euh, bah, elles y vont quand elles savent que la, la porte est fermée euh, elle reste chez elles oui. mais sinon euh, elles sont quand même assez prêtes à y aller le problème est plus un problème je dirais euh, de, de, de ressources notamment euh, financières et en aide on sait bien qu'à l'Assemblée Nationale ce ne sera pas euh, ni des ouvrières ni des employés comme ce n'est pas des ouvriers et des employés ça sera, euh, c'est nécessairement vu les circonstances actuelles euh, des femmes qui ont effectivement des oui. moyens de se faire aider euh, euh, et de pouvoir faire ce les problèmes
0: dans les fédérations de partenariat parents d'élèves, ça, sont, sont de la même nature. Il s'agit oui. d'un engagement enfin, supplémentaire. Euh, dans les
1: fédérations de parents d'élèves, parce que bon, la réserve que je voulais apporter mmh. vient d'être mmh. apportée par, par Janine sur la parité. Hein. Euh, mmh. Je pense que la parité, euh, ça n'est pas une solution euh, de fond. Euh, comme le compte est pas hein, au niveau de l'égalité, euh, la parité, c'est une mesure qui nous intéresse. Hein. Mmh. Mais je crois que c'est une forme de discrimination euh, positive. Mmh qui n'est pas une mesure de fond. Euh, pourquoi Parce qu'elle ne s'adresse finalement euh, qu'aux femmes qui sont euh, issues des couches aisées de la population. Hein Et euh, c'est elle qui en profite.
5: Pour euh, les législatives, mais pas vous. au niveau euh, communal, où il y a des, des femmes euh, d'un petit peu tous les milieux, hein, qui oui, sont euh, représentées oui, dans, oui. dans bon, les conseils municipaux. L'Assemblée
2: est
1: mais pas les mecs. Non, non, Donc, euh, euh, non
5: je il n'y a je pas je intervention non, mais, de Intervention de Denise bon, Cacheux. Bon, <rire>
1: bien sûr, mais si on veut, effectivement, euh, si on veut que la parité soit efficace, il faudrait qu'elle soit étendue oui. à, à, aux différentes
0: couches de, de la société. Et Donc, en ce qui euh, concerne euh, votre engagement à vous, vous considérez quand même votre engagement dans une fédération même de parents, c'est un troisième vie
1: Oui, alors euh, au niveau des fédérations de parents d'élèves, au niveau des associatifs, c'est vrai qu'il y a euh, euh, énormément de femmes hein, qui s'engagent. Euh, je crois que ce sont tout simplement des femmes qui, ou bien, elles prennent le, le temps hein, parce qu'elles savent l'imposer au niveau de leur famille, euh, ou bien elles attendent simplement, elles font... Une pause euh, lorsque les enfants sont petits et elles reprennent ensuite leurs activités politiques, associatives ou syndicales. On trouve énormément de femmes qui ont euh, au-delà de 45 ans, hein, que ce soit dans les associations ou euh, dans les représentations de parents d'élèves. Ça n'est pas très fréquent qu'on ait des, des jeunes Marqué, femmes.
0: Oui, ça. On trouve aussi Donc, une euh... organisation assez âgée dans les partis politiques. Ah ouais, hein, absolument. Maintenant.
1: Donc euh, là, là encore, il faudrait libérer du temps euh, pour les femmes qui sont les, euh, les plus occupées par les enfants.
0: Hein. Euh, Pirate Crozemarie, je voudrais poser une question à la syndicaliste que vous êtes. Pourquoi est-ce que pendant très longtemps, justement, on en faisait allusion euh, tout à l'heure, les syndicats n'ont pas mis le travail des femmes au même rang que le travail des hommes Est-ce qu'ils se sont beaucoup plus battus, pour, par exemple, contre le chômage des hommes que contre le chômage des femmes Est-ce que c'est parce qu'à un certain moment, dans l'histoire en tout cas, ils ont eu peur qu'une travailleuse féminine enlève son pain à un travailleur masculin
3: quand on regarde l'histoire, oui, c'est comme ça que le patronat a, a procédé. Hein. Il Mais a même mis les, les femmes, syndicats, je vous rappelle, vous posez en, la question à vous. En concurrence <rire> avec les hommes et les organisations syndicales, elles sont le reflet aussi des, des mentalités dominantes. Même si la CGT, pour ce qui concerne mon organisation, porte un certain nombre de valeurs, dont celle d'égalité, on voit bien dans le mouvement syndical qu'on a quand même des difficultés pour que les femmes expriment leurs revendications et prennent leur place. Dans, dans le mouvement syndical à la mesure de ce qu'elle représente dans le monde du travail. Donc je, je je pense pense que ça a été long quand même. Ça a été long, c'est vrai, mais, mais en même temps, je pense qu'il y a eu cette volonté d'émancipation qui a traversé le mouvement. – On Alors, peut excusez-moi, on oui, peut quand même oui, rappeler 36, hein, oui. euh, le droit de vote pour les oui. femmes a été
1: refusé parce que les hommes ont eu peur oui. de par leur Sénat. bulletin de, de vote. – a l'Assemblée, ah. mais c'est
2: Sénat ah. qui a refusé, ouais. il a eu peur de l'influence des, et des et La Révolution n'a la... oui, oui. même pas posé oui. le problème oui. des femmes. Non. – Absolument,
1: non, encore pire. Non, mais le, oui, la, la grande question, c'est aussi, aussi, mais la femme n'existe pas au niveau de l'histoire, avec un grand H. Les femmes résistantes, par exemple, n'ont pas eu la place qu'elles méritent. Euh, dans l'histoire...
5: C'est-à-dire qu'on commence, -à -dire oui. qu on commence depuis, euh, enfin, depuis quelques années quand même, mmh. et euh, notamment euh, grâce aux travaux de, de Michel Perrault, de toute l'impulsion qu'elle a donnée, à faire euh, l'histoire des femmes. Hein. Oui. Et donc il y a eu, en 92-93, mmh. il y a eu euh, l'édition de, de l'histoire des femmes en Occident, cinq gros volumes mmh. avec énormément de contributions. Et euh, je veux dire que c'était euh, une première euh, de se dire, est-ce que les femmes ont une histoire Est-ce pas raconter l'histoire des femmes. Et on voit, euh, quand on, on lit tous les travaux des, des historiennes aujourd'hui, que justement, il y a une histoire euh, des femmes, simplement. Oui. Bah, euh, comme c'était les hommes qui faisaient l'histoire, euh, ils ne considéraient pas que ça avait de, tellement d'importance de se demander euh, si les femmes avaient une histoire et avaient participé d'une certaine façon à l'histoire. Il y a toute une
1: mémoire à reconstituer, oui. en fait. Mais pour
2: prendre un niveau plus est 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 simple, de... que c'est les femmes qui ont fait l'histoire et dont on ne parlait pas, je vais prendre dans le monde ouvrier... Je vois dans le Nord avec les mines, le textile, etc. Pour les hommes, c'était sincèrement une conquête qui gagne assez, qui soit oui, battue dans bien. leur syndicat pour oui. gagner assez, pour que leurs femmes n'aillent pas se tuer oui. à l'usine et puissent rester oui. à la maison. C'était une conquête à ce moment-là, que les femmes puissent oui. Oui. rester à la maison. Moi, je, je, suis, je préside une école de travailleurs sociaux. On fabrique ce qu'on appelle, c'est un vieux nom, « surintendante d'usine » qui est née pendant la guerre de 14 quand toutes les femmes ont été travaillées dans les usines d'armement. Mmh. Ça a été un soulagement en 18 mmh. que les hommes reprennent mmh. leur place et que leurs femmes n'aillent plus fabriquer des bombes, des mines et des trucs comme oui, ça. Vous avez raison oh. de, de noter ce,
0: ce bémol par rapport mmh. oui, euh, au oui, travail oui. féminin. Donc, Souvent, euh, c'était une contrainte. Pour, pour un que... certain
2: nombre d'hommes ouvriers, sauvegarder leur place, c'était au contraire que leurs femmes aillent pu trier le charbon et revenir toute noire à la maison et puis
0: être là, quoi. Alors, puisqu'on s'est posé la question des différents rôles des femmes, quel est l'avantage, le, le bonheur supplémentaire qu'une égalité entre les femmes et les hommes pourrait apporter dans les foyers, dans les familles, dans la vie de tous les jours, dans la vie politique, dans la vie domestique Est-ce qu'on est sûr que travailler, enfin vouloir tous ensemble l'égalité des hommes et des femmes, ce soit une bonne chose pour la société d'aujourd'hui
5: moi je crois qu'une euh, société où il n'y aurait pas euh, des inférieurs et des supérieurs, parce que ce qui se passe aujourd'hui, à partir du moment où il n'y a pas d'égalité... Oui, J'étais un peu l'avocat pas... du diable, voilà. là, je enfin, reconnais dans cette voilà. question. À partir mais... du moment où il n'y a pas de véritable égalité. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, comme on disait, qui sont plus égaux que d'autres hein, et d'autres qui, euh, qui sont en dessous. Ça veut dire qu'on a des inférieurs et des supérieurs et je crois que toute société dans laquelle on a des principes de hiérarchie euh, et des principes donc, de discrimination euh, et de considération que les uns euh, valent plus que les autres, euh, moi ce n'est pas dans ce genre de société que j'ai envie de vivre et dans lequel j'ai envie de voir euh, vivre mes enfants.
2: Je pense qu'égalité ne veut pas forcément dire identité. Euh, alors c'est vrai que si on fait intervenir ce facteur là, on retourne non, au rôle mais, et, oui, avec, oui. Les alors, avec les risques. Avec les risques. D'abord, je pense qu'on a gagné quelque chose à notre époque. Même, j'allais dire, de mon temps, par rapport à nos mères et à nos grands-mères, c'était le mariage par amour. Il y a déjà ça qui est un plus, c'est de, de, de discuter avec l'autre, de s'aimer, etc. Et donc, l'égalité, c'est de pouvoir discuter à égalité avec l'autre de qui fait quoi
0: c'est la négociation pas... dont parler C'est la à Monsieur On
2: n'est pas obligé de faire la même chose. Si euh, oui. le, le père de mes enfants veut bien aller chez le dentiste avec les enfants pendant que je vais faire ma gym, voilà. si euh, lui, il veut bien euh, mettre la machine à laver en route pendant que je vais à ma réunion politique, mais vice-versa, c'est donnant-donnant. Tu vas au syndicat ou tu vas au foot, bah, pendant ce temps-là, je suis là. Mais je pense que... Il y a un moment de guerre dans les couples quand il faut gagner quelque chose. Mais le, le, pour moi, l'idéal,
0: c'est qu'il n'y ait plus à se battre, qu'il n'y ait plus à gagner et que ça se fasse naturellement. Et dans le cas politique ou associatif, qu'est-ce que ça change que des femmes arrivent à égalité avec les hommes. Est-ce que ça change le langage Est-ce que ça change l'appréhension des choses Ou pas du tout. À partir du moment où on dit qu'il n'y a pas trop de différence entre les hommes et les femmes, on aurait tendance à conclure que, que, que non. Mais Je pense que,
2: pour avoir vu pratiquer dans le milieu syndical, dans le milieu politique, dans le milieu associatif maintenant, je pense qu'il y a autant de différence entre deux femmes, dix femmes, qu'il y a entre un homme, dix hommes, ou entre un homme et une femme alors, il y, y, y a les habitudes, l'éducation, les comportements habituels, la façon dont les autres vous considèrent, mais que dans un couple euh, X, bien, bien délimité, on, on peut euh, avoir chacun à assumer mmh. des différences qui ne sont les, pas les mêmes que vos voisins de palier.
0: pierre de Grosemarie, euh, euh, les femmes s'adressent euh... Euh, aux gens, euh, à ceux qui les écoutent différemment Est-ce qu'il y a un vocabulaire féminin en politique, en, en syndicalisme Comme on l'a dit, hein on dit souvent qu'il y a un vocabulaire et peut-être euh, une appréhension plus concrète des choses
3: je pense que pour 100%. la majorité des femmes, oui, il y a un vocabulaire qui est différent, une façon d'appréhender les choses qui est différente. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on gagne en, en efficacité économique et sociale dans une société où il y a plus de mixité. Euh, ça, c'est tout à fait une analyse qui est, qui est partagée, que la mixité apporte plus d'efficacité. Mais je voudrais ajouter aussi que pour moi, ça apporte plus de démocratie. Ça me semble oui. très important. Euh, cette ce que disait M. Euh, ah, oui. Je partage tout à fait. C'est un élément euh, fondamental, je dirais, de notre pacte social. Le fait que la place euh, des femmes soit autant minorée aujourd'hui, c'est un manque pour la démocratie politique, économique et sociale. Donc, euh, dans les organisations syndicales et à la CGT, on attache beaucoup de prix, justement, pour euh, remonter ces handicaps qu'on a du fait de notre histoire à ce que les, les femmes participent pleinement à, la, à notre activité. Alors, alors voilà. Justine Clark, qu est-ce que, dans une association familiale comme la vôtre
0: est-ce que c'est pas le contraire Est-ce qu'il n'y a pas trop de femmes par rapport aux hommes Est-ce que les hommes prennent euh, euh, leur place Non, parce que nous sommes une association euh, où les féministes sont bien
1: représentées euh, également chez les hommes. Euh, oui. Parce que chez nous, nous disons que euh, si nous sommes pour l'égalité de droit entre les hommes et les femmes, eh bien, euh, nous sommes également laïcs. Et la marque de fabrique, je dirais, de, association, de notre association familiale, c'est de défendre et de promouvoir la laïcité également. Donc nous lions les, les deux notions, euh, nous défendons les droits des femmes parce que nous pensons que euh, la religion doit rester absolument dans la sphère privée pour que les femmes deviennent davantage libres.
0: Alors dernier mot euh, justement peut-être à, à vous Madame Cacheux, euh, est-ce qu'on n'était pas en train de créer une sorte d'homme un peu oppressé par les nouvelles femmes mais il Mouche, y en a qu'on l'a trop, il y hein, c'est sûr. sûr. <rire>
2: <rire> Mais c'est ceux qui ne sont pas sûrs d'eux. Voilà, c'est
0: ce qu'il faut conclure, Janine Oui, je route.
5: crois tout à fait. Je crois que c'est une minorité euh, d'hommes qui, euh, effectivement, exprime sa grande souffrance de mâle blanc un peu dépossédé face à ces femmes qui, soi-disant, auraient tout le pouvoir. Mais euh, je crois qu'on n'en est pas là et qu'ils peuvent encore dormir assez tranquilles.
0: Bien, je vous remercie toutes les quatre. Merci beaucoup. Merci. Et,
5: euh, à demain.
2: femmes en question.
0: Dans un instant, nous allons voir que certaines femmes font des choses que l'on aurait cru globalement pas possibles il n'y a pas longtemps. Et pourtant, celles dont Martin Even a recueilli les témoignages nous l'ont affirmé, elles n'ont même pas peur.